0: Bonjour, buongiorno, goûte Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de ces Game 3 des quarts de finale de playoff. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, votre expert basket préféré Florian. Ça y est, de retour dans le 5 de départ. Hello My Dear, comment il va
1: Salut mon pote, bah très heureux de de retour. On a match une petite euh, voilà. soirée en plus avec des, tu vois, le retour tout de suite, des close games, deux, trois possessions maximum. Euh, non mais une soirée haletante en tout cas. Donc ça, tout va bien. Salut mon David, ciao les amis.
0: Hello mon Flo. Alors pour ne rien louper hein, de l'actu NBA, Swiss Basket, bah pour vivre au plus près ces playoffs, comme lors de ce game 3 entre Nyon et Neuchâtel, bah c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe at le5majeur tout en lettres et notre site internet le 3 5 majeurcom Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec les Game 3 de ces quarts de finale de SBL. On connaît désormais 3 des 4 qualifiés pour les demi-finales. Fribourg Olympique, hein, le champion en titre, après une bataille très serrée, s'est euh, tout de même imposé sur le parquet du Reposieux face à Montaigne 79 à 75. Sweep pour Pétard et ses hommes qui auront rendez-vous au prochain tour bah, face à Genève, leur ennemi préféré pour un classico des familles, puisque les Lions sont allés glaner le Game 3 à Lucerne sur le parquet de la Staff Inn, 74 à 66 face à Suisse centrale. Et dans le troisième game de samedi, celui qu'on attendait un petit peu le plus hein. il y avait un partout dans la série c'était du côté du Rocher on y était mon flow avec le full dispositif spécial du 5 majeur en direct bah, d'une salle du Rocher euh, en fusion pour vous faire vivre ce superbe Game 3 entre Nyon et Neuchâtel et magnifique, très belle, dirais-je même, opération des joueurs de Mitar Trivonovic qui se sont imposés 60 à 56 et qui auront une balle de match lors du Game 4 mardi soir, toujours du côté de Nyon. Mais avant de revenir en détail sur ces rencontres de ce super Saturday, en bon respect des traditions, parce qu'on y est attaché, on démarre par les five points du 5 majeur.
1: Pour commencer, monter, sweepé fin de saison pour les Boards qui, malgré ce match qui nous ont offert un petit peu, on avait dit dans cette série, il pouvait y en avoir un comme ça, bon, on l'a eu. Dans ce match serré qu'ils nous ont offert, est-ce que ça peut faire oublier maintenant que c'est l'heure de, de tirer le bilan euh, la, la, saison complète, ouais. la saison complète La saison complète. mais quelques petits enseignements quand on aura pas les mêmes joueurs l'année prochaine. <rire> c'est compliqué d'en avoir. Donc la saison est, est ratée et elle se termine aujourd'hui avec ce match qui sera la petite touche un peu positive forcément dans le, dans le cœur des supporters, j'espère pour eux. Mais ça n'efface pas tout. Deuxième point, Fribourg comme on attendait. Je l'ai dit, il y avait un match dans cette série, on l'avait tous les deux dit d'ailleurs, qui pourrait peut-être être serré. On l'a eu, ils l'ont gagné. Ils ont globalement été euh, au-dessus de toute façon sur l'ensemble de cette série et notamment lors du Game 2 avec ce oui. Les monumental. Et, euh, et Fribourg avance dans une demi-finale qui face à Genève sera celle de plus haut niveau parce que par rapport à ce qu'il y aura en bas, normalement, Massagno, ne devrait pas y avoir de problème. Je les, les trouve en dessous ou... en tant que favori mmh. que Fribourg. Et le contender, je vois les Lions aujourd'hui comme une équipe euh, résolument plus dangereuse que ne pourra l'être euh, Neuchâtel Union sur une demi-finale comme celle-ci face à un gros adversaire. C'est ça qui est, dingue, qui est, ça cru, qu est fou euh, par rapport y a à cette euh, saison.
0: Ouais, quelques semaines ou quelques mois en arrière, où on enterrait complètement les Lions de Genève. Mais on le disait quand euh... on
1: commentait, c'est incroyable comme il était arrivé à, à, à récupérer un vestiaire qui, qui était plus du tout, tout avec le coach en, en milieu de saison. Et au
0: final, on est content que ce soit les Lions qui retrouvent Fribourg en demi-finale parce qu'on se dit tiens, ça peut peut-être ressembler à quelque chose.
1: Hormis Massagno, je pense qu'à mmh. l'heure actuelle, ça peut être la plus belle affiche. Il faudra voir notamment les retours de Neuchâtel, Il y en avait eu ce soir avec Grand Vorka et Kylian Martin qui refaisaient des minutes. Ils prennent l'ascendant sur cette série dans un match un petit peu cauchemardesque en termes de niveau de jeu. Et d'adresse. Euh, je d'adresse globalement, mais ça, oui. va, ça va avec. On, a, on attend mieux de certains solistes. On attend mieux collectivement de deux équipes qui ont été quand même ultra marqué je trouve mentalement par l'enjeu mmh. des joueurs globalement pas tous bien sûr il y a eu des grosses perfs beaucoup de déchets euh, c'était un match déchet, euh, ouais, ouais.
0: beaucoup de hustle cependant mmh. je trouve que dans l'intensité nous qui étions au bord du terrain il y avait au moins ça pour rattraper le, le faible niveau oh dieu merci oui mais <rire> c'était quand même costaud des deux côtés du terrain et tu sentais que c'était quand même playoff time et dernier point le Massagno Starwings de ce
1: dimanche va être intéressant malgré tout mmh. parce que tu auras une nouvelle fois une rotation ultra limitée du côté des Starwings qui me dit que c'est impossible mais tu aussi ce phénomène un petit peu équipe avec beaucoup de stars, tactiquement parfois pas trop en place parce que le coaching est un petit peu plus bancal que de l'autre côté où c'est ultra solide. Et tu te dis, pourquoi pas sur un match à la montée On avait dit aussi qu'ils pouvaient nous en faire un comme ça. Pourquoi pas celui-ci
0: Moi, j'avais annoncé un sweep De hein, toute façon, pour Massagno, mais clairement avec les ballois qui, ouais, qui peuvent... Pourquoi euh, pas un petit match Ouais, clairement, parce qu'en plus, il y a Dragan Andrievich en face. Et et tu peux essayer euh, du côté de la sportaleuse, si ça a un petit peu allumé avec le public, ça s'enflamme, why not Mais quand même, Massagno est dans une situation où s'ils arrivent à closer demain ils vont être dans leur canapé, que c ce qui, en, ce attendant que, en attendant que, en attendant que Nyon-Neuchâtel s'apparte en game 5, parce que ça serait tout bénef pour eux de récupérer peu importe qui, qui ce sera en demi-finale. Ça va être une, important, oui. Une équipe qui s'est coltinée 4-5 matchs quand même avec une, une sacrée intensité et qui arrivera déjà un petit peu carbo. Avec, euh... un,
1: avec un double déplacement. Enfin Oui, oui ouais. bien sûr, non ça, ça va être un avantage pour Massagno. Je pense dont ils avaient besoin parce que clairement, on sait que c'est des joueurs qui peuvent avoir tendance parfois bah, à se blesser un petit peu. On l'a vu sur les dernières années. Euh, là, ça va être ultra important aussi de cette dit tu enregistres le retour d'Isaiah Williams au meilleur moment. Alors bien sûr, il va falloir qu'ils se remettent un petit peu en canne, Mais... Mais tu te dis, voilà, il sera, il sera frais pour une éventuelle finale et tu prépares cette demi en te disant, bah, en face, effectivement, ils sont en train de, de lâcher de la sueur et du sang parce que tu l'as dit, il y avait quand même un petit peu de sol dans, dans ce match-là et, euh, et, physiquement, c'est des matchs qui sont durs. Malgré le faible niveau, on peut reconnaître effectivement que physiquement, c'est une série qui est dure entre Neuchâtel et Nyon et ils sont en train de lâcher des plumes sévèrement pour celui qui sera outsider dans cette deuxième demi-finale.
0: Clairement, et puis tu me donnes une transition de tout trouver, bah, pour rebondir sur ce Game 3 entre Nyon et Neuchâtel. J'ai noté pas mal de fois sur mon cahier euh, des phrases, surtout l'arbitrage, je comprends pas, c'est pas bon, l'intensité est folle, mais le niveau est pas bon. Et je pense qu'au final, ça te résume plus ou moins cette rencontre. Hein. Alors dans, dans les grandes lignes, mais en termes d'adresse, de qualité de jeu, de cuit basket dans, dans ce qu'ont été capables de produire les joueurs, on s'est pas régalé. Mais dans le hustle, comme tu l'as dit, dans, dans ces duels, dans l'âpreté, tu as vraiment senti que c'était un game 3 Et c'est au moins ce qui a sauvé les joueurs, parce qu'il y en a qui ont un petit peu sombré dans, dans, dans plein d'aspects. Mais ça, a quand même, je trouve, fait que... Eh ben ça s'inscrit aussi dans des rencontres de playoffs parce que des fois c'est pas beau et il faut, faut aller les chercher avec Quand, euh, quand on a vu le tableau
1: game, de ces playoffs là et qu'on a vu cette série, on s'était dit ça va être la plus intéressante. Alors forcément, le, le scénario est là les Nyonnais qui vont récupérer l'avantage terrain de Neuchâtel, Neuchâtel qui vient le récupérer chez eux. Bien sûr que le scénario fait qu'elle est intéressante. Mais en termes de niveau de jeu, on n'a pas vu du basket, comme on l'a vu, je trouve, sur le, un, un Lyon de Genève, par exemple, suisse Central. Ah non, ça c'est sûr. Et ces deux équipes qui, de qui on attendait beaucoup, et qui, mentalement, moi, me semble être un petit peu paralysé par l'enjeu sur, sur la série qu'on est en train de voir. Bien sûr qu'à cette intensité, mais au-delà de ça, il y a, y a des joueurs qui sont ultra crispés, d'autres qui parfois arrivent à se libérer. Je pense à Brian qui fait un début de match exceptionnel. et Onze
0: pions en 10 minutes, c'est incroyable. Et, et qu qui, nos, et qui nos, les tient dans ce premier quart-temps il où ils magnifique. font
1: une différence. Mais, euh, mais globalement, je veux dire, Lyon aurait gagné ce match-là, c'était pas volé. Ah non du ouais. tout. C'est ce qui. C'est joué
0: à deux trois détails. Hein. C'est un analyseur pratiquement euh, sur toute la série. Qui a, qu a, qu a rosé en fin de rencontre, hein, le meneur américain, mais qui a eu des shoots grand ouverts à trois points, c'est pas rentré. Et c'était ce que nous confiait Stéphane Ivanovitch en, en conf de presse à notre micro. Il pouvait rien reprocher à ses garçons dans l'intensité, dans les choix, dans certains choix qui ont été faits notamment offensivement. Il dit de toute façon avec ces chiffres-là en termes d'adresse, tu tu peux pas espérer quelque. Quelque chose face à Union de Châtel et en face. Quand bah tu oui. as
1: fait en plus une, une intégration comme celle de Dragon to Back et qui est absent euh, Qui a encore pas, mal enfin, au, absent, au genou. Il nous l'a qui, confié aussi euh, 7
0: minutes. Aussi qui va voir Stéphane en lui disant écoute là je je pourrais pas ça me fait trop mal au genou et c'est aussi aujourd'hui une grande incognito pour les Vaudois parce que bah. Qui aurait il fait s il s euh, régalé, bien hein. dans
1: une ah, bien okay sûr way. offensivement il s'est régalé Daniel sur le peu de minutes qu'il a joué parce qu'encore une fois il y a eu des problèmes de faute. Mais Dragan to Back, justement, sur ces moments-là où Daniel Giddens ne pouvait plus être sur le terrain, il aurait fait du bien. Ah Donc oui. c'est dans le match-up un petit peu, la, pas la pire que tu pouvais avoir, parce que c'est celui qui est le moins intégré, mais ça pouvait être ton arme. Parce qu'en face, Mittar, vous voyez euh, les retours, de que ce soit de Kylian qui revient depuis quelques matchs, ou duan, ça, ça fait, fait, du, fait bien. du bien. Ah ouais. T'as une quinzaine, une vingtaine de minutes, il me semble, qui sont réparties sur les deux joueurs. Bon, bah tu es un peu plus armé euh, sur le banc que ce que tu l'as été euh, au début de cette série. Forcément,
0: la dynamique maintenant, elle est du côté de Neuchâtel. Ah bah oui, 15 minutes pour Johan, 22 pour euh, Kylian. Tu as repris euh, le petit ascendant mental, ces moments, ces mini-séries mini plutôt euh, que tu vas avoir euh, dans, dans ce quart de finale. Et ça va être ultra intéressant sur, par rapport à ce Game 4, parce que, Aignon si tu veux, par rapport aux deux équipes, et ce niveau de jeu qui était quand même pas flamboyant. J'ai quand même plus apprécié ce qu'ont proposé les Lyonnais en attaque où vraiment, eux, ils ont eu une adresse qui a été mais, cataclysmique. Neuchâtel est quand même allé euh, sur la fin de rencontre cependant euh, récupérer des paniers beaucoup plus clutch c'est là où, où il va y avoir les leviers et ce qui peut basculer pour un Game fort, parce que Nyon avec un petit peu plus d'adresse peut complètement changer dans la un d'un match comme ça et même
1: s'il l'avaient dominé les Nyonais ce Game 1 c'est ce qui leur avait fait prendre l'ascendant à, à Neuchâtel le fait d'être ultra clutch d'être ultra droit derrière la ligne on avait vu Jérémy Jeunin à 3 sur 3 ou 4 sur 4 il me semble enfin ils étaient dans une soirée complètement différente donc bien sûr que cette série elle peut encore changer qui plus est parce que les joueurs peut-être mentalement certains ont, ont les leviers en eux bah pour la faire basculer ce soir par exemple Jérémy Jonin passe au, au travers de ce match là Tout alors qu'il avait été un facteur décisif bien sûr mais T'as quand même des garçons de qui tu attends énormément et un joueur comme celui-ci qui nous avait surpris, bien sûr, sur la régulière. On se disait pas, Jérémy Jonin, ça va être. Mais on en attendait beaucoup. Et sur une série comme ça, tu peux en rater un, mais pas plus. Donc euh, là, ah le... bah, il va
0: falloir se ressaisir de toute manière parce que ça rejoint les propos euh, du coach et du technicien vaudois. T'es quatre meilleurs joueurs offensivement aujourd'hui: Malay, Jérémy, Oumipig et Zocoletti qui commence à prendre de plus en plus de minutes, il n'y en a aucun qui shoot à plus de 36 ou 37% field goal. Donc ça, ça t'en dit long sur tes quatre premières menaces offensives bah, qui n'ont pas mis un panton, et tu ne peux espérer que bah, reproduire ce genre de match au moins en termes d'intensité sur la lutte au rebond, euh, t'as été vraiment pas mal du tout, même si Dragon to Batch n'était pas là. Espérer que le géant euh, à l'intérieur bah, puisse enchaîner, aller peut-être 10-15 minutes et trouver un ou deux mecs qui puissent prendre chaud. Ça, et la du, du rebond, scoring. on
1: voit clairement que c'est la, la clé de la série parce que les deux coachs ils mettent un intérêt tout particulier. On en avait déjà parlé d'ailleurs au moment d'évoquer le, le starting line-up de Stéphane après le premier match, mais c'est une volonté absolue des deux côtés. Euh, pourquoi pas Maintenant, il va falloir sur demi-terrain... Ce qui peut faire basculer ça, c'est l'adresse. Parce que d'un côté comme de l'autre, as un petit peu des furibars. Il y a une équipe qui est beaucoup plus aboutie offensivement, parce que Nyon est, est coaché aussi euh, différemment, parce que Nyon aussi est bien sûr bah, manque de taille, manque d'un big. Donc, joue plus vite. On l'avait vu tout au long de la saison. Il nous le disait, Stéphane Ivanovic, il, il, quand il y avait eu l'arrivée la... de Romario Roquet notamment, ils veulent jouer plus vite. Là, ils l'ont fait un petit peu bah, de facto parce que tu avais l'absence d'un intérieur. Et malheureusement, quand tu, quand tu run and gun un petit peu, bah, il, faut, il faut envoyer. quoi.
0: Ah, sur demi-terrain aussi, tu... bien sûr. <rire> tu il faut, Ryan, il il faut, faut au bout d'un moment dessus. rentrer des paniers. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et puis, juste, je voudrais qu'on puisse terminer par un petit point que j'ai noté sur mon cahier euh, c'est Selim Fofana. Je voulais avoir ton avis, alors on ne peut pas forcément le juger que sur une série, mais ce sont ses premiers playoffs, et je le trouve décevant en globalité sur ses trois premières rencontres. Alors il a quand même été capable de, de mettre des pannetons, mais je ne je le, je le vois pas aller chercher ses spots. Là, il en a mis un à mi-distance ouais, ouais. mi ouais. en deuxième mi-temps, en sortie d'écran, le shoot qu'il allait récupérer beaucoup plus souvent. Je sais pas, je le trouve moins impliqué euh, Il a des problèmes de fautes, des fautes stupides Même par moment Alors l'apprentissage des playoffs est aussi difficile hein, Quand tu es un joueur qui est attendu euh, Avec son talent Mais voilà, sur ce Game 4, j'attends plus d'un joueur Comme Selim Fofana Parce que là, euh, enfin, il a vraiment, je trouve, pas été bon Sur, sur cette rencontre Et il nous a pas habitué à ça, Tu vois, il y a eu des pertes de balles et tout, euh... Non, je, je... il doit faire mieux Beaucoup mieux, Selim
1: C'est un joueur qui aspire à partir dans un championnat étranger Donc à partir de ce moment-là le juge de paix pour ce genre de gars, bah c'est les playoffs, players. parce qu'en fait en régulière, et même les playoffs quand tu es dans un championnat comme la Suisse, hormis si tu vas aller te gratter une finale contre Fribourg ou une demi contre Massagno, l'exposition n'est pas la même. Euh, mais c'est un joueur qui doit, euh, qui doit se montrer dans ce genre d'événement, et effectivement, pour l'instant, bah, sa série, elle est décevante. Maintenant, son équipe arrive quand même à être à 2-1, face à Nyon qui est pas une équipe de rigolo non plus. Donc euh, à voir, il y a, a d'autres leviers aussi dans cette équipe-là et je me dis effectivement comme ça sur trois matchs, alors ils n'ont pas tous été aussi mauvais hein, les, les matchs de Selim, mais globalement par rapport mal, hein. à ce que t'attendais, ouais. comme des deux équipes de toute manière. Euh, T'attendais mieux collectivement et forcément individuellement, mais il y a des mecs, euh, Oumipik qui avait été magnifique, bah là c'était très compliqué ce soir. Il déchets, il a, ça manque de régularité parce place. que les identités collectives sont pas sont pas pour l'instant assez fortes pour des
0: raisons différentes qu'on a déjà évoquées plein de fois d'ailleurs. Euh, certainement, et juste une petite dernière chose que je voulais aborder avec toi. Euh, concernant Lyon de Châtel, ta grande Vorka, ta Kylian Martin qui commence à, en, à enchaîner les minutes, est-ce que tu pourrais considérer changer ton 5 de départ tu vois, éventuellement, un Maurice Poste 5, ou alors un Kylian Martin qui rentre, ou même un Johan Grandvorka. Euh, je ne pense pas qu'il va
1: le faire euh, tout de suite, parce qu'il a dû construire sans ses joueurs dans le Je ne sais pas, c'est surprendre
0: dans un Game 4, euh, ça peut être quelque chose. Hein.
1: Pourquoi pas Je ne pense pas, pas qu'il va la sortir tout de suite. Peut-être contre Massagno éventuellement s'il y a un Game 5, mais je le vois avoir construit quelque chose de différent aussi et défensivement notamment parce que c'est un secteur auquel il s'intéresse beaucoup Mitar Trivinovic avec des joueurs et on peut pas vraiment dire que de ce côté-là bah, la, la baraque tourne pas trop bien je vois pas de changement à venir mais il y a mm. en tout cas dans, dans cette équipe et pour finir avec Union euh, quelque chose qu'on sent plus de la même manière mm. que sur le, les deux premiers tours plus il faut pas mojo, se mentir ouais. non plus il y a plus le même mojo il y a plus la même attitude on a vu notamment quand Brian se fait bâcher par <rire> Jeff Dufour Chris Jones a, pas apprécié Ça a fait réagir, réagir Chris aussi. Jones notamment mais Personne va le relever. Il il ouais, C'est terrible
0: l'impact quand il retombe par terre. Euh,
1: C'est ouais. le capitano, quoi. Tu peux. Donc vraiment, je, je trouve que cette équipe-là, ouais, elle me fait un petit peu moins penser. Tu te rappelles, il y avait les, les good vibes de Anabir. On se disait ouais, putain, cette équipe est cool. Ils sont mmh. un petit peu entre potes, etc. Clairement. Et, euh, et là, il y a pas. Et... Dans la, dans la manière d'attaquer, ça se ressent aussi. Donc, il y a des manques criants de cohésion chez cette équipe-là. Et tu quand même dans, dans des playoffs. Attention, tu mènes 2-1 face à Nyon. Ouais. Euh, le, les résultats, bien sûr, au final, serviront de juge. Mais le chemin n'est pas sur le voilà au pic de sa forme par rapport à ce qu'on les a vus faire cette saison.
0: Allez, on a été complet sur cette rencontre. Et on va filer eh ben, du côté de Lucerne. La staff Inn, ou Suisse centrale affrontait les Lions de Genève après ce Game 2 et cette fin... Euh abracadabrantesque, rocambolesque dirais-je même, et ce time-out de la Discord qui a coûté la victoire euh, au Luce Lucernois. Inimaginable, quand on, on y repense et qu'on a revu un petit peu toutes ces actions-là, hein. si vous n'avez pas tout suivi, allez checker euh, l'article qu'on a pu sortir sur notre site internet. Et sur ce Game 3, eh ben, les Lions qui ont imité euh, leur ennemi préféré euh, fribourgeois, euh, avec un sweep des familles, 74-66, 3-0 pour Genève sur cette série. Et là encore, on a assisté à un game, mon Flo, Très similaire, je dirais, ou avec, tout du moins avec beaucoup de similitudes avec le Game 1 dans euh, les momentum, ce qu'ont pu produire certains joueurs, je pense à Brandon Kuba notamment en première mi-temps, euh, la défense de Genève, le momentum qui était pour les Lions, Swiss Central qui revient, le troisième quart, Antoine Anderson et euh, dans les dernières minutes le Money Time c'est serré mais Genève montre toujours ce, ce petit quelque chose avec dans ces moments là un Scott Suggs ultra dominateur et en fait avec ces quelques lignes t'as résumé grossièrement hein, le Game 2 et le Game 3
1: ouais même si cette série elle a parfois été d'un niveau offensif moins bon globalement on l'a dit bah les Lyon de Genève, c'est l'équipe la plus solide en tout cas à l'heure actuelle et menée effectivement dans ces moments, dans ces dernières minutes par un, par un Scott Sox qui est ultra efficace. Même s'il noircit pas comme un sagouin les feuilles de stats, il est tout le temps là pour faire circuler dans le jeu, pour euh, laisser sa place, écarter un petit peu le terrain. C'est une équipe Genève qui le fait très très bien et ça s'est vu ce soir encore. Ils sont son impact en défense. Ils sont hein. à 40% euh, du parking quasiment sur un nombre de tentatives assez élevé. Ils sont... Euh, dans la bonne forme, on l'a dit, les dynamiques c'est important, notamment quand tu arrives en play-off, ils sont dans leur bon moment de la saison par rapport à ce qu'elle a été. Et franchement, c'est pas une mauvaise équipe. Ce soir, encore une fois, ils sont très efficaces et très impliqués défensivement. La stat est énorme. Ils ne cèdent aucun point sur deuxième chance ce soir à, à Swiss Central. On l'avait pas vu ça en playoffs, il me semble, j'ai pas l'impression ah en non, tout non, cas tu comme me ça.
0: C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fou de dire que au rebond, t'as rien laissé, quoi.
1: Et l'intensité est colossale. Bien sûr, tu vas avoir en face un niveau d'athléticité et une machine hein. <rire> et voilà, de, de, de tout finalement euh, qui va être indécent par rapport à ce que proposait un promu comme Suisse Central à qui on peut tirer aussi le chapeau parce qu'ils ont fait avec leurs armes, ils ont étaient cohérents et ils nous ont fait une série euh, une série correcte hein. on, ah, on avait bravo, dit 3-0-3-1 on n'était pas loin moi j'avais dit 3-1 et
0: on était à ce fameux time out hein, à cette coupure de courant aussi quand on y repense es à 1-30 t'étais à 5 pions d'avance et tout, tous ces événements tombés dans le jeu franchement littéralement parlant sans vouloir faire de, de vieux jeux de mots et, et ce Game 2 était charnière pour, pour eux ramener l'avantage du terrain avec le public essayer de faire douter les, les jeunes voix et, et tu les as mis dans une situation où les Lions de Genève ont on l'a assez répété. Même lorsqu'on a commenté le, la rencontre, l'équilibre, il est là. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais il est très fragile et il peut sauter très vite. Et donc, avec ce Game 2 dans la poche, tu les as mis aussi dans une situation de confiance bah, qui a fait que Yurko, de temps en temps, bah, il te rentre un petit il va il va gratter toujours ses 6 ou 7 rebonds. Et Brandon quoi parce que je veux qu'on qu parle du, du Rising Star des LCM Awards 2021. D'ailleurs, petit alerte teaser, parce qu'à la fin du premier tour, ça va sortir, les votations pour l'édition 2022, donc restez connectés et pour revenir au terrain, euh, le lauréat du Rising Star 2022, bah, franchement, il me bluffe parce que Brandon Kuba. je suis allé checker un petit peu mes stats sur ses 5 derniers matchs, quand même, il prend une petite trentaine de minutes et bah, il a 13 pions de moyenne, ce qui est quand même euh, pas mal du tout, il shoot à 46% du parking et il va te gratter ses 6 rebonds, donc on a là un joueur suisse sur ton poste 4 qui en plus défensivement bah, a fait des très bonnes choses notamment face à Phillips. il est là en attaque avec des très gros shoots rappelle-toi notamment celui pour relancer le, le match à l'angle 0 euh, euh, lors du Game 2 il est en rythme ah, ah, il est bien il est dans chaud, une quoi, équipe hein. qui est en rythme oh là là.
1: et c'est ce qu'on l'avait vu faire alors son histoire cette saison bien sûr il y a la blessure euh, qui lui fait beaucoup de mal mais malgré tout sur le début de saison on le reconnaissait pas non plus là ce qui lui fait du bien Brandon Kuba, c'est qu'il a une équipe autour qui tourne comme il avait pu avoir autour de lui la saison passée, il nous avait fait une, une grosse saison et notamment une grosse fin de saison également. Alors dans des standards différents, parce que maintenant on lui demande des choses qui sont différentes de l'an passé, il n'y a mmh. plus les mêmes scoreurs autour. Mais euh, il montre en tout cas, il montre qu'il est capable, Brandon Kuba, et euh, ça va être... De facto, et c'est normal, un joueur surveillé cet été sur le marché, ça c'est une certitude. Parce que de faire la fin de saison qu'il nous fait, ça va pas passer inaperçu, en tout cas au moins
0: sur le territoire national. On va voir comment les Lions de Genève vont gérer son contrat. Mais il y a pas mal de joueurs, je trouve, du côté des Lions, qui sont en train de se montrer. Par exemple, tu vois un Marc Célan. Euh, en sortie de banc, euh, tu lui files une petite vingtaine de minutes euh, en fonction des des rencontres. C'est de la grosse défense. C'est entre 6 et 10 pions, quand il peut être bien luné du, du parking. C'est un slash. Ce soir, il l'est moins bien. Ouais, mais Sincèrement, bien il sûr, qu'il en fait fin des de bonnes choses, Marc. Il est là mais... en fin de rencontre, tu vois. Oui, il est là en fin de rencontre. Exploser.
1: On l'a vu au pommier. Ouais, ça, en fin de rencontre, il peut être là le kiki. Attention. Ah, je te dis pas que de temps en temps, <rire> il peut avoir les fils qui se touchent. mais il, fait une non, mais belle il met série. des shoots fait des par moment. Ouais. Mais Genève est un club qui a besoin d'infiniment plus de la part de ses joueurs suisses, même si on a fait l'éloge de Brandon Kuba, même si Thomas Jurkovic met une intensité qui est bonne au moins, il y a ça, on voit des choses qui ne sont pas normales quand tu as un club du niveau de Genève, oui. alors bien sûr ça te suffit sur cette pas série, pas tu, tu es bien parce qu'il y a ouais. le scénario de la saison qui fait que, euh, mais attention tu arrives face à Fribourg et même si on a dit que c'était le plus bel outsider, je vois pas
0: comment euh, tu peux t'en sortir autrement qu'en qu prenant un sweep. Bah, écoute, Elle va être euh... très très dur cette série. <rire> on a été lors de la dernière rencontre au micro et, euh, et on a pu voir. et Je pense qu'on on va proposer au Lyon. Il y a peut-être des petites chances qu'on puisse être euh, lors du Game 3 face à Fribourg euh, au commentaire encore une fois. Et on va espérer mais pas dit quand même qu'il puisse y avoir même un Game 4 parce que c'est là aussi où, où tu te rends compte de tout l'écart qu'il peut y avoir. Même si les Lyons, ça nous plaît ce qu'ils ont fait. Et je pense que leur saison, elle est allée, je ne veux pas dire d'ores et déjà réussie, mais bon, si tu t'inclines face à Fribourg, c'est assez logique. Donc, tu es allé sauver les meubles, surtout par rapport à, à l'année dernière où euh, bah, tu t'étais écroulé euh, face au Ballois. Là, maintenant, l'équilibre, il est très précaire. Donc, il va te falloir tous ces petits voyants qui ont été ouverts face à Swiss Central. Un Brandon Kuba. Euh, aussi costaud Dragan Zekovic qui soit pas sur un courant alternatif qui puisse amener cette quinzaine de pions en sortie de banc un Marc Célan, un Vin Milenkovic qui peut être capable d'assurer euh, les minutes où Eric Notage est, est sur le banc parce que même lui j'aime bien ce qu'il est capable de te faire dans, dans l'organisation dans le la tempo la configuration
1: bien sûr Eric Notage arrive offensivement on doit attendre plus d'un joueur comme celui-ci hein. il faut être exigeant quand même on se rappelle Eric Notage c'est un gars on sait très bien il est frustré parce qu'il joue avec André Stimats, que là. Ce que
0: je disais dans le dernier podcast. On, 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 lui, demande,
1: ouais. euh, on lui demande beaucoup, notamment euh, défensivement. C'était pas ce qu'il faisait, par exemple, à Massagno. Ah, non. Et <rire> il était, du coup, sur les séquences où on lui demandait d'être impliqué bien meilleur de ce côté-là du terrain. Et offensivement, bon, bah voilà, c'était le petit électron libre, celui dont tu te servais. Là, le problème qui se pose, c'est que notre ami Scott Suggs. Bah forcément, à les responsabilités du jeu, notamment dans les moments importants. Et Eric Notage, ce pas une belle intégration. Donc, il y a, malgré tout, et même si les Lions à l'heure actuelle, sont la meilleure version d'eux-mêmes, une demi-finale qui va être ultra déséquilibrée et qui, comme pour monter un petit peu, ne fera pas oublier non plus le cauchemar qu'a été cette saison pour les Jeunes Voix, euh, parce que les, les blessures, parce que l'annonce de ah ton oui, président historique bah, qui, qui va arrêter, parce que les résultats sportifs étaient tout simplement pas bons. Mais tu as la satisfaction quand même d'avoir trouvé cette équipe, visiblement André Simat, il a réussi à réunir tout le monde, et de te dire, bon, bah défensivement, ça tient la route. Est-ce que, est que sur un petit match, on peut aller leur gratter quelque chose avec un manque d'adresse de l'autre côté, et puis nous, deux, trois mecs bien lunés je pense que c'est ah, une équipe ça. qui est capable de le faire.
0: Oui, je suis obligé d'être d'accord avec toi là-dessus. Et puis sur Eric Notage, c'est pas que je te trouve dur, mais oui, c'est un joueur, et je l'évoquais lors du dernier podcast avec euh, Ali Reza, qui était avec nous pour parler euh, de ce Game 2. C'est pas le style ce c'est pas un Sabekis qui euh, défend et pur organisateur avant d'être scoreur. Donc euh, là, tu l'obliges à être dans un autre rôle. Mais quand même, je trouve qu'offensivement, il leur fait beaucoup de bien. Et c'est le genre de, de joueur qui, derrière, va tout installer, va permettre à un Scott Suggs d'avoir une bonne position post-bas. Et dans une rencontre face à Fribourg, c'est quand même un joueur qui connaît ces joutes-là, qui a été très bon lors de la série face à Fribourg l'année dernière en play-off même si le passage à Antibes n'a pas été très réussi, c'est quand même un sacré client, Eric Notage. Donc, le fait qu'on on soit en train eh oui, de le voir dans une client, autre un version, c'est te... ce qui me rassure un peu pour Genève de me dire, quand même, avec un mec comme ça la dans une série face à Fribourg, au moins, je, je pense que le jeu sera euh, plus organisé, qu'on qu ne verra pas euh, certains déboires qu'on a pu apercevoir sur euh, des oppositions en En tout de cas, tu arrives dans un
1: moment où tu as installé un gars voilà. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est là, et il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui demande de faire. Moi, quand il était parti de Massagnon, je m'attendais à un joueur plus fort. Ça a été pareil à Antibes d'en parler, parce que c'est un championnat qui est dur, et peut-être que c'est un gars qui a pas le, le voilà le niveau du dessus, en mais encore, en tout cas, hein. on a envie de le voir dans d'autres circonstances, parce que là, ses qualités, elles sont pas bien utilisées pour l'instant par André Stimats, à qui on offre quand même le crédit, on l'a dit, d'avoir récupéré cette équipe... Et mis en place quelque chose de cohérent.
0: Ouais non c'est ça. De toute façon je pense qu'on verra une autre version d'Eric Notage par rapport à son profil, à ce qu'il aime, mais dans le moule d'André Stimat, c'est de ce qu'ont besoin les Lions de Genève. Je pense que ça peut ça peut matcher et ça peut amener une demi finale. Disputé. Voilà, c'est un joueur sur lequel je vais mettre beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir pour que cette opposition entre le champion en titre et les Lions bah, ne soit pas aussi déséquilibrée que les rencontres de saison régulière qui étaient toutes à l'avantage et l'arbre. comme coup. on dit. <rire> on touche un petit peu du bois. Et hey, je pense qu'on a été plus que complet, mon Flo, euh, sur les trois premières rencontres de ces Game 3 euh, disputées ce samedi en attendant euh, l'opposition entre Spinelli Massagno et les Star Wings Basket qui aura lieu ce dimanche après-midi et du coup juste petit point agenda avec une des dernières séries en cours et qui se poursuivra ce mardi Game 4 entre Nyon et Neuchâtel votre duo magique euh, sera d'ailleurs aux commentaires si accompagné avec nous de toute la team LCM pour vous faire vivre ce match décisif si la
1: technologie série... nous
0: en laisse le droit oh c'est vrai <rire> oui, on veut s'excuser parce qu'on a reçu beaucoup de messages oui on devait commenter le Game 3 mais il y avait des problèmes avec les serveurs de Swiss Basket. Donc, et je tiens franchement à remercier, euh, Yolan et, 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 Anthony, en plus, qui s'est levé à 9h, 8h ou 9h pour aller faire les tests ce matin, pendant que jouaient les gamins. Et puis voilà, il y avait des problèmes avec la table de mix. Alors, normalement, Swiss Basket a promis au club lyonnais que lundi, ça serait résolu. Donc, si tout va bien et qu'ils tiennent leur petite promesse, mardi, on sera aux commentaires pour vous faire vivre ce Game 4, qui sera décisif et capital. Et d'ailleurs, petit prodo, mon flow, on se mouille un tantinet sur ce deuxième match du côté du Rocher. De part. Comment tu le sens? Un oh, ou deux partout. Petit deux deux partout pour moi. Ouais. On va dans un game 5, que j'avais annoncé au début de la série. Hein.
1: Que t'avais annoncé avec un Neuchâtel vainqueur.
0: Et je vous ai dit les gars, game 5, impossible de, de, de me prononcer et tu m'as dit quand même, force-toi et je me dis ah, je mettrai quand même une petite pièce de Moi
1: j'avais un 3 à Nyon, j'étais bien après ce premier match et puis et là petit Sagoin. ouais ils, ils sont pas loin, hein. ça pourrait ah, être de 1, ouais. un, un petit peu des deux côtés, c'est pas non plus volé pour Neuchâtel, ça va essentiellement dépendre pour eux bah, de l'implication de Brian et de Selim parce que Popovic est beaucoup moins bien on n'a pas beaucoup parlé sur ces sur ses derniers matchs sur cette fin de saison hein, globalement Pff. C'est compliqué l'ami Popovic, donc euh, attention, du côté de Neuge, t'as les retours forcément, mais ça va dépendre pour moi essentiellement de ce bac court et de leur euh, production au scoring.
0: Donc tu vois quand même un petit Game 5, donc euh, voilà euh, dites-nous un petit peu sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en pensez et rendez-vous ce mardi pour la décision finale. Et on termine en beauté bien évidemment avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jass pour la préparation de cette émission et puis rendez-vous mardi pour ce game euh, qu'on attend... Euh... Avec impatience, qui va être un, un des matchs les plus
1: excitants de la saison. Donc, euh, ravi d'être au commentaire avec toi, mon Pint. Et puis, à, à mardi, les amis. À mardi.
0: Ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein, faites pas trop les folles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pendant rien louper, l'actu Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.